0: Boa tarde a todos. Eu sou o Leandro Soares e o assunto da nossa podcast de hoje é os impactos da pandemia na educação. E o nosso convidado é, será o professor Juvenil da Silva e ele vai falar um pouco a sua opinião sobre esses impactos, né? o porquê que a, que a pandemia influenciou muito no processo da, da aprendizagem no Brasil e o porquê os professores também sentiram muita dificuldade é, no processo do, de ensino, da docência. Oi, boa tarde. Eu sou o aluno Leandro Soares Pereira, acadêmico da, do curso de pedagogia, é, turma de Anapu pela UFPA. Tá? É, e hoje para contribuições aqui para o nosso podcast, é o professor Juvenil da Silva, né, formado em matemática, e é, vai dar suas contribuições, o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, professor, é, seja bem-vindo. É, eu gostaria de ter a sua opinião a respeito do, da pandemia, os impactos da pandemia é, para a educação. No seu ponto de vista, quais foram os maiores impactos da pandemia é, na educação?
1: Boa tarde, Leandro, e boa tarde a todos. É, na minha avaliação, eu considero que o principal impacto da, da, da pandemia no Brasil para a educação foi a estrutura, né? O Brasil é um país que não estava preparado para esse momento. E fora isso, a gente tem que levar em consideração a gestão pública. Então, coloco como os dois principais impactos da educação, a gestão pública e, e a estrutura educacional do Brasil, que não estava preparado para um momento tão difícil. Leandro, no meu entendimento, você perguntou como que eu avalio né, o, sistema, o sistema online de aula. Eu vou falar sobre a nossa região, sobre a nossa realidade. Na minha avaliação, na nossa realidade, todas as tentativas feitas até o momento, nenhuma obteve sucesso. Então, a, a minha avaliação até o momento, um ano e pouco depois de, de ter iniciado a pandemia, um ano e pouco depois de ter se iniciado as, as primeiras estratégias para lidar com essa situação, na minha avaliação, nenhuma, nenhuma estratégia adotada obteve algum sucesso, porque até o momento nenhuma estratégia adotada na nossa região fez com que atraísse os alunos de modo a eles terem interesse em realizar as atividades efetivamente.
0: Muito obrigado, professor. É, uma última pergunta aqui para a gente né, segmentar a nossa atividade. Né? É, por exemplo, como você avalia esse novo modelo de educação quanto ao aprendizagem, né? É, você disse que o a forma de interter o aluno, de, de chamar a atenção do aluno, né? E como é que você avalia esse processo de, de, de aprendizagem aí com esse novo sistema de aula online aí? Certo, obrigado professor. É, eu gostaria de saber também a respeito nem só da, da, das questões dos impactos, mas também os grandes desafios que, a, que a, o novo modelo de educação né, proporcionou a gente, né, proporcionou aos pais, aos alunos, é, que é o modelo o sistema online. Né? Então, para você, no seu ponto de vista, qual é o maior desafio aí com esse novo sistema de aula aí, online para os alunos e para os professores?
1: É, o maior desafio né, nesse sistema online, né, de, é, em virtude da pandemia, eu acredito que tanto para, para os professores quanto para os alunos, né, em especial para os professores, o maior desafio seria, né, seria não, é conseguir interter esses alunos, ou seja, chamar a atenção desses alunos de modo que eles tenham interesse em participar das aulas. Haja vista que já era um problema decorrente da educação pública, principalmente na nossa região, o desafio em conseguir é, fazer com que a aula virasse entretenimento para os alunos, de modo que ele conseguisse também absorver né, o que estava sendo trabalhado naquele momento.
2: Olá, eu sou a aluna Cláia Santiago e vou entrevistar o coordenador da escola que eu trabalho, Maria das Dures. Bom, Elias Mar, quais foram os impactos da pandemia na educação?
3: É, bom, o Brasil, o Brasil, vamos só falar assim, Brasil, né? O Brasil foi o país que, eu acho que mais sofreu uma ruptura né, na questão educacional que impactou mais negativamente essa população, porque foi o país que ficou mais tempo com aluno fora de, aula, fora de sala de aula, né? E até hoje ainda, é, ainda entra num debate de discussão, porque alguns ainda acham que é, ainda não é hora de voltar, né? Bom, a primeira ideia que eu acho, assim, que mostrou, né, um lado ruim do, do, da educação brasileira é de achar que que o que eu faço, o que eu faço não é tão importante, né? Porque, por exemplo, nas outras áreas, né, econômica, social, né, as igrejas, é, o médico, o enfermeiro, eles acharam na, na na pandemia, a oportunidade de contribuir socialmente. Né? O pastor da igreja, a irmã lá do circuito de oração, né, fazia a cesta, fazia a sopa, fazia isso, fazia aquilo, para contribuir de alguma forma com o contexto social que o, que o país, que o mundo estava vivendo. É, na educação brasileira, a educação brasileira, a gente vê um grupo né, de pensadores em tentar desvalorizar né, o contexto social que a educação causa na vida das pessoas. É, primeiro, se um médico morre na linha de frente, hoje tratando a corona, muitos morreram, quem vai suceder o próximo médico? Né? Quem vai suceder o médico que deu a vida em prol do... do, do, do da, 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 né, da, da, da... da saúde? É o médico que está se formando. A, a faculdade de medicina pegou e fechou a porta. Entende? Passou dois anos, um ano e pouco, aí, dois anos, com as portas fechadas. Então, se... Acontecesse O médico que ia se formar em 2020, ele não se formou em 2020 e ele não se formou em 2021. Então o médico que morreu por consequência do coronavírus, do enfrentamento do coronavírus, da mesma forma aconteceu com, com o pedreiro, com o empregado, com, com todo, todo, todos os que dependem da educação. Né? Outra coisa, a educação ela é bem, bem detalhada, né? existe a, a faixa etária para tudo. É o rol, a criancinha inquieta na escola com três anos, o que entra com, com dois, o que entra com quatro, o que entra com cinco, o que entra com seis. Né? É um processo Evolut é, é, que foi -se estudado, pesquisado, é, estru estruturado para que a criança fosse atendida na sua própria faixa etária, para que ela absorva o máximo possível na sua, na sua essência. Né, de acordo com a sua faixa etária aí houve outra ruptura aí né? porque a criança que deveria entrar na escola com 4 anos ela não entrou o que deveria entrar com 3 não entrou o que deveria concluir a, a etapa de ensino não concluiu é, e aí e, e assim não concluiu mas também ele não, ele não tem que passar depois por aquela etapa então, por exemplo, a criança que tinha que aprender a ler, ele não foi para a escola para aprender a ler, mas ele já entrou na etapa seguinte, sem saber ler, né? o outro que precisava aprender as quatro operações lá, ele não aprendeu, e assim por diante. Então, nós vamos ter uma lacuna, nós temos uma lacuna criada pela pandemia, né? o prejuízo maior é esse. Além do prejuízo de ter as crianças fora da sala de aula, ainda tem a lacuna que já é a de, do déficit de aprendizagem. Então, seria como hoje nós ter uma, uma nação inteira, uma nação inteira, todos os alunos da rede, tanto público quanto particulares, têm deficiência de aprendizagem. Né? Por exemplo, se a gente pega uma turma de, 20, de 30 alunos, no final do ano a gente termina ali com... Com 20 alunos no padrão, 10 alunos com déficit de aprendizagem. né? Hoje a gente tem todos os alunos com déficit de aprendizagem. E alguns nunca mais vão, vão recompor isso, porque às vezes a sociedade que ele está inserido não interessa, a educação ela já, já vem, vem capengando há muito tempo tentando resolver os problemas de déficit de aprendizagem já no cotidiano, antes da pandemia. E agora, depois da pandemia, tudo ficou, ficou bem pior. Então, essa é a minha visão, né? É uma visão bastante aí... É, muito resumida, né? Não diz quase nada, mas eu acho que dá para tu ter uma noção aí, para tirar alguma coisa de proveito aí. Olá, eu me chamo o Elma e irei entrevistar Agora, neste momento, o professor Alessandro. É... Professor Alessandro, quais as contribuições a Secretaria Municipal de Ensino e gestores municipais têm contribuído para o funcionamento das aulas online nesse período de pandemia?
2: Olá, primeiramente, é válido destacar o conceito que melhor define a forma de ensino adotada no Brasil em período pandêmico, o ensino remoto emergencial, que muitas vezes não ocorre de forma online, nem se encaixa ao conceito de EAD, devido à ausência de alguns elementos. Como destaca, por exemplo, Luiz Cláudio Saldanha, em um artigo publicado em 2020 na Revista Educação e Cultura Contemporânea. Voltando à pergunta, embora, na minha percepção, a Secretaria não tenha desenvolvido ações que visam necessariamente orientar os professores na elaboração das atividades remotas, tem havido um diálogo com o corpo docente na elaboração do calendário escolar buscando adequá-lo à realidade do município as, e às notas técnicas emitidas em âmbito federal e estadual. Além disso, um projeto desenvolvido pelo pdrs em parceria com a CEMED, que teve início antes mesmo do período pandêmico, tem buscado se adequar à realidade vivida nos últimos dois anos pelas escolas. Por meio de encontros virtuais, o programa tem apresentado orientações aos professores interessados, quanto à elaboração de atividades remotas de matemática e língua portuguesa, já que o projeto visa obter melhorias no IDEB do município. As orientações têm envolvido aspectos teóricos e práticos quanto ao ensino remoto. Um exemplo é a sugestão de digitar em caixa alta o comando das questões para que os alunos melhor percebam e atendam ao que é solicitado. Por razões diversas, muitos professores não participaram, mas acredito que esse seja um pontapé inicial na vanguarda de inovações didáticas que se inicia.